0: Sziasztok! Ez itt a dzsungelharc a cégeket működtető emberi energiáról, arcokkal a magyar gazdaság sűrűjéből. Ezúttal nem vállalkozóval, hanem egyetemi oktatóval beszélgetünk arról, tanulható a vállalkozás, és ha igen, hogyan érdemes hozzáfogni. Az első lecke például az, hogy soha nincs egy helyes megoldás, és leginkább a kompetencia az, ami számít. Azt is megbeszéljük, miért fontos belevágni egy olyan feladatba, amiről azt gondoljuk, meghaladja az erőnket, minimulik egy vállalkozás fenntarthatósága, és arról is a komfortzónánk elhagyását nem lehet elég korán elkezdeni. Mai vendégem dr. Huzdik Katalin egyetemi docens, a Metropolitan Egyetem megbízott oktatási rektor helyettese.
1: Üdvözlők, én is mindenkit, sziasztok!
0: Huzdik Katalin nem vállalkozó, hanem leendő vállalkozókat tanít a Metropolitan Egyetemen, és arról kérdezem, mit és hogyan egyáltalán meg lehet tanulni a vállalkozást?
1: Igen, mi hiszünk abban, hogy tanítható a vállalkozás hogy valaki belefog és megvalósítja önmagát, viszont különbséget kell tenni, hogy a, az, hogy valaki vállalkozást oktat, az egy nagyon komplex fogalom. Ugye a vállalkozás egy, egy szemléletmód, egy gondolkodásmód, egy magatartásforma. Tehát egy vállalkozó nem reggel 8-tól délután 4 óráig vállalkozó, ő a nap 24 órájában vállalkozik, tehát ezt az életmódot e, megmutatni bizonyos részét lehet oktatás szempontjából. Viszont viszont, Figyelni kell arra, hogy ne csak tudást adjon át az ember elméletet, mert az a nem tud szemléletet, gondolkodásmódot ö- Tanítani a hallgatóknak, hogy bárki, aki vállalkozást szeretne majd indítani, hanem gyakorlatilag meg kell őket tanítani arra, hogy a környezet kihívásaira, hogyan találják meg a lehetőségeket, az opciókat, hogyan válaszanak, mozduljanak ki a komfortzónájukból, És ez, amit egy picit nehezebben lehet fejleszteni, mert ez, ez egy önfejlesztés is, például egy hallgató részéről, hogy akar-e fejlődni, és ebben mi tudunk neki segíteni különböző tréningekkel, módszerekkel. Kell.
0: Hát ez lenne van a kérdésem, hogy akar-e fejlődni, és most beszéltünk egy gondolkodásmódról. Mód, Meg tudnám mondani, hogy ez konkrétan mit is jelent?
1: Igen, én ezt úgy mondanám hétköznapi példával, hogy Megtanuljuk általános iskolában, például matematika órán, hogy kettő meg kettő az négy. Ugye az üzletben a szinergiákra törekszünk, amikor azt kell megtanulni, hogy a kettő meg kettő az nem négy, hanem lehet három, lehet öt, lehet több is. Vagy hogy matematikában megtanítják azt, hogy egy egyenletnek egy megoldása van, hogy x egyenlő kettő. Az üzlet nem erről szól. Az üzletben több megoldás is létezhet, attól függően, hogy mi a célja az adott vállalkozónak, hova szeret, ne eljutni. szeretné például növekedni, tehát van-e benne ambíció a növekedés irán, vagy esetleg kényszer. Én ismerek olyan vállalkozókat, például, aki már nem vállalta fel azt a növekedéssel járó felelősséget, hogy alkalmazottakért is, közvetve családtagokért is felel, munkát kell behozni, és ő tudatosan megállította, megállította a vállalkozást. Egyéni a...
0: vállalkozó maradt?
1: Igen, és ő nem fejlődött tovább, tehát pedig munkája lett volna is nagyra növekedés volna, inkább azt választotta, hogy olyan munkák közül válogat, ami ne, amit szeret, tetszik neki, bevon alvállalkozókat, de bizonyos munka erejéig. És ezek olyan dolgok, hogy ezeket kell megtanulni, felmérni, hogy én mire vagyok képes, vagy más vállalkozó mire képes, és ehhez kellenek önreflexiók is.
0: Ahogy elmondja, nekem úgy tűnik, hogy akkor a vállalkozás is egy út. Igen. Meg abszolút. kell találni, az egyénre szabott utat.
1: Igen. Én például azt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy nagyon sokszor nem az első vállalkozás lesz sikeres. Nem lehet, hogy az első vállalkozásában megtanul bizonyos dolgokat, ami amire nem volt még felkészülve. Belehelyeződik egy, egy helyzetbe, amiből tanulnia kell saját magáról is, és nem csak a üzleti folyamatokról, és lehet, hogy a második vagy a harmadiknál lesz sikeres vállalkozó. Nagyon fontos, hogyha tudnánk azt, hogy mi a sikernek a receptje, akkor sokkal könnyebb lenne. Tehát sokkal könnyebben lehetne, hogy szokták mondani, osztani az észt, de ez nem így működik, hanem inkább fejleszteni kell ezt a gondolkodásmódot, a maga tartás azok mind tanulhatóak, olyan, mint a vezetési ismeretek. Tehát tanulható, hogy hogyan kell csapatot építeni, hogyan kell kommunikálni, és a vállalkozás is ilyen. Meg lehet tanulni bizonyos részeket, valamit meg önmagában kell hozzá a személyisége, és az fogja majd garantálni, hogy sikeres tud majd lenni.
0: Van valami jel a személyiségben, a hallgatókban, lehet látni, hogy kiből lesz vállalkozó. Most azt Szerintem most egyelőre tegyük félre, hogy jó, sikeres vállalkozó, vagy nem sikeres vállalkozó, de mondjuk tanárként így rá tud mutatni, valakire, megérzi valakiben, valamelyik hallgatójában, hogy vállalkozó lesz, és ha igen, akkor azt mit lát benne?
1: Igen, meg lehet érezni, ez egy nagyon érdekes dolog, egy, egy pici kitekintést. Pénzügyi kultúra kutatással foglalkozok, kutatótársaimmal együtt, és 2012-13-ban megmértük a felsőoktatási hallgatóknak a pénzügyi kultúráját, és abba kitértünk egy olyan kérdésre is, hogy milyenne, ennek a 18-25 éves korosztálynak a vállalkozási hajlandósága, mennyire szeretne. Akkor nagyon alacsony volt, mert nagyon közel voltunk a 2009-es gazdasági válsághoz, és az olyan mélyen megérintett a társ- a, a lakosságot, és értemszerűen a szülőkön keresztül a hallgatókat is, hogy így egy picit visszacsappant a vállalkozás indítási hajlandóság. Viszont megismételtük ezt a kutatást 2020-ban, és azt láttuk, hogy szerencsére visszajött, tehát mindenki szeretne vállalkozó lenni, és a hallgatók is izgalmasnak találják a vállalkozói létet. Mindenkiben van egy sztereotíp, hogy mit gondol a vállalkozókról, hogy sok pénz, persze tudják, hogy sok munka is van mögötte, de azért a pozitív dolgokat jobban észreveszik. Ezért nagyon sok... Hallgató akarja, hogy majd vállalkozást indítson, elinduljon ezen az úton, akár családi vállalkozást további, akár egy új ötletbe. De az, hogy ki lesz belőle igazi vállalkozó, az attól függ, hogy kitartó-e. Megvan-e benne az alázatossága, az, hogy ő fejlődni akar, tanulni akar. És nagyon fontos, hogy... Hogy ha kudarc érén, akkor fel tudjon állni. Tehát, hogy ez egy a vállalkozói lét az ezért ez egy göröngyös út, tehát megbotlik az ember, esetleg térdre is. De ott, hogy fel tud állni, és ebből tanulni tud építkezni tud, akkor eljuthat, hogy sikeres tud lenni. És ugyanez kell a hallgatókban is, hogy mi nagyon sok eset tanulmányt oldunk meg, aminek pont az a lényege, hogy soha nincs egy helyes megoldás. Ugye matematika X egyenlő kettő uh-huh. vállalkozás. X bármennyi lehet igazából a végeredmény, és az esettanulmányok is ezért jók, hogy soha nincs helyes megoldás, mindig meg kell vizsgálni, hogy éppen abban a pillanatban mi lesz. És hogyha ő ebből tanulni tud, hogyha az ember visszajelzéseket is formálódik, és nem esik kétségbe, hogy úristen most nem sikerült, akkor ebből ki lehet utána hozni belőle jó dolgokat. És nagyon elkötelezettnek kell lenni. Tehát, hogy ha ezek a mondjuk azt, hogy tulajdonságok megvannak valakiben, akkor meg lehet tanítani vállalkozóvá válni
0: igazából. Azt, hogy több eredmény van az oktatásban, mennyire tudják elfogadni egyébként a hallgatók? Csak kíváncsi egy ilyen helyzetre, elemeznek egy, egy esettanulmányt, ahogy mondta, és gondolom van egy konszenzus, hogy mondanánk így a többség megoldása, és van a kisebbség vagy a kevesebbek megoldása, De általában ahhoz vagyunk szokva az oktatásban, hogy, hogy úgy egy megoldás van.
1: Igen, sajnos. A közoktatás... Ebbe az irányba mozdul el, hogy egy helyes megoldás uh-huh. van. Hát nagyon érdekes, amikor az egyetemre bejönnek a hallgatók hozzánk, ugye nálunk speciális az egyetemi oktatásnak a felépítése, mielőtt még mi beülnének hagyományosan az iskolapadba, és elkezdenének tanulni, egy tréningen vesznek részt. Mi csinálnak a, a Start my brand training igazából.
0: Start a, my brand?
1: Igen, tehát hogy mi abba építünk, hogy minden arra, Alapozunk, hogy mindenkinek a személyes márkáját fel kell építeni, és ebben a tréningben igazából megtanulják azt, hogy ők milyenek, illetve megismerik önmagukat. Ez egy, hogy mi az a a tulajdonság, szokás, stb., amiben ők mondjuk erősek, vagy kevésbé erősek is fejleszteni kell, és utána ők abba az irányba tudnak elmozdulni, mert utána, Nekik tréning sorozatokon kell részt venni, és mindenki magára személyre szabottan veszi fel, hogyha ő mondjuk nem jó prezentációban vagy időkazdálkodásban, akkor olyan típusú tréningeket vesz fel. Úgyhogy ez az első induló,
0: mondjuk az, hogy nulladik szakasz. De ez, ez azt jelenti, hogy, hogy felveszik az egyetemre, szeptemberben nem tanulni kezd, de nem a órákra. Nem egy és közben tanulnak, vagy csak ezzel foglalkoznak? Először a
1: tréning elkezd, ez S egy, egy idős? hetes időszak. Uh-huh. Abban egy tréning fér bele, ugye ez egy, egy napos és nagyon intenzív tréning, majd a rákövetkező héten kezdődik el 12 héten keresztül az oktatás igazából. És miért
0: találták ezt ki, vagy kinek volt ez ötlete, hogy meg kéne mondjuk a hallgatók személyiségét is talán nem megerősíteni, de legalábbis megvizsgálni, vagy szembesíteni, megpróbálni rámutatni, megerősíteni a személyiségüket?
1: Egyébként ez nagyon sok kolléga fejében felmerült, hogy foglalkoznunk kell ezzel. És mi volt ennek az oka? Hát, gyakorlatilag mondhatnám azt is, hogy nagyon sok oka volt. Például az említett pénzügyi kultúra kutatásban mi azt láttuk, és az jött ki az eredményekből, hogy csak a megkérdezett hallgatóknak a kétharmada látja reálisan magát. A máradék egyharmad vagy felül, vagy alul értékeli magát. Nagyon fontos, hogy mi abban hiszünk, hogy egy hallgatóhoz mi hozzá tudunk tenni annyi tudást, fejlesztést, hogy őt fel tudjuk ruházni olyan kompetenciákkal, hogy értékes legyen, ki tudja magát fejezni, és utána a munkáról piacon is minél hamarabb el tudjon helyezkedni, hiszen egy intézménynek, egy felszoktatási intézménynek ez a legfontosabb, hogy értékes tudást, kompetenciákat adjon. És a MyBrand inden Innen indult ki, hogy hogyan kell kinézni egy hallgatónak, milyen kompetenciákkal kell rendelkezni, hogy elégedett legyen önmagával, és a munkerőpiac is pozitív visszajelzéseket adjon. De az, hogy mi elképzelünk egy ideális hallgatót, hát nem mindenki az ideálishoz közeli állapotban van. Mindenki más, van. Mindenki van. más is. Hát pont az egyetemünknek, a metunak is az egyik ilyen mondhatjuk azt, hogy a jeligéje, hogy sokszínűek vagyunk, hogy mindenki egyedi, és ezt az egyediséget kell behozni a közösségbe, hogy utána a közösség, ez a kettő meg kettőből ötöt-hatot többet tudjon kihozni. De ahhoz, hogy valaki a közösségnek egy hasznos tagja legyen, és hogy katalizálja a többieket, tisztában kell lenni önmagával. Tudni kell azt, hogy ő hol van, és hova akar eljutni.
0: És ez egy hét alatt megy? egyébként, mert gyó... egy hét
1: alatt mondjuk azt, hogy ez egy diagnosztika az Aha. elején, hogy Aha. ő most hol helyezkedik el, és tudja azt, hogy mit kell fejlesztenie. Én hiszek nagyon abban, hogy ugye van ez az, agy, az agynak, akit féltek, ilyen bal és jobb, féltek, és nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy azt kell fejleszteni, amiben jobbak vagyunk. Én abban hiszek, hogy azt kell fejleszteni, amiben kevésbé vagyunk jobbak, mert akkor fejlődik az erős oldalunk is. És itt rávilágítunk a hallgatóknak a arra, hogy mi az, amiben még tudnának fejlődni, és abba az irányba mozduljanak el. Illetve nagyon fontos, hogy mi a művészektől inspirálódunk, mert a képzési területünk, hogyha megnézzük az egyetemnek, nagyon sok színű. sokszínű. Tehát nálunk van üzlet, kommunikáció, turizmus és művészet képzési terület, tehát nagyon bőséges portfólióval dolgozunk, és hát a művészek hogyan mennek el egy állási interjúra. Például egy fotósnak van egy nagyon szép portfóliója. Mm-hmm. Majd végig lehet egy albumot lapozgatni, hogy milyen, ő hogyan fényképez, mi az ő látásmódja a fényképen keresztül, a fényképezőgépén keresztül. És innen jött az ötlet hogy nem csak művészeknek lehet portfóliója, hanem egy üzleti szakos hallgatónak is lehet portfóliója. Azaz ő is be tudja mutatni egy portfólió albumon keresztül, hogy ő hogyan fejlődött, mit tanult, és utána könnyebben tud motivációs levelet, önéletrajzot írni, pályázni egy állásinterjúra, interjúra. Egyrészt eladni magát az állásinterjún, mert azért valljuk be, nagyon sokan jelentkeznek egy állásra. Annak idén megnéztünk egy statisztikát, hogy csak egy asszisztensi állásra 200 interjó. kellene lebonyolítani csak a beérkezett önéletrajzok rajzok alapján. Ugye valami alapján válogatnak, mert a 200-a sok idő, Igen. hogy megtaláljuk a nekünk valót, de egy portfólióval el tud indulni, meg tudja fogalmazni, és ki tudják szűrni esetleg ebből a 200-ból, ha jelentkezik. Úgyhogy mi innen közelítettünk meg, hogy elindulunk ezen az úton ennél elkezdődik ugye az oktatás, és például nagyon fontos, hogy néha egy kicsit le kell törni, amit a közoktatásban tanultak a hallgatók. Ez hogy érti? Például ez a X egyenlőket, úgy csak egy helyes uh-huh. megoldás van. Ki kell őket mozgatni a komfortzónában, hogy ne abban a biztonságos létbe legyenek, hogy megtanulnak valamit, és azon túl nincsen más megoldási lehetőség. És ami nagyon fontos, meg kell tanítani őket érvelni, hogy ő például az adott feladat kapcsán miért azt a megoldási javaslatot javasolja. Értemszerűen nem rögtön ezzel kezdünk, hanem fokozatosan építkezünk, és például én kis- és középvállalkozási specializációt vezetek az egyetemen, ami az 5. hatodik fél évben van az alapszakon. Tehát kb- kb- kázi már a képzésük vége felé tartunk. Ez mit tartunk. jelent, hogy kis-
0: és középvállalkozás? Azok kimennek, azok lesznek a kis- és középvállalkozók? Most nyilván elnagyolva egy kicsit. Igen,
1: tehát ezük a legelején. Mindenkinek van egy üzleti ötlete. Én viccesen szoktam mondani, hogy szokták mondani, hogy piros hógolyót megyek árulni az obodához. Egyszer biztos el tudom adni, mert a gyerek rá fogja venni az anyukáját, apukáját, hogy megvegyék. Igen. De mitől lesz ez üzleti lehetőség? Holnap sárgával menjek oda, és akkor már a sárgát sikerül eladni. Lehet, hogy egyet-kettőt még el tudok sózni az, a gyerekek ö, ö, segítségével. De utána ez már nem fenntartható. Tehát megtanítjuk azt, hogy az ötleteket hogyan tudják kiválasztani, hogy üzleti lehetőség. És utána az üzleti lehetőséget tovább kell teszteni, tesztelni, hogy való Valóban érdemese vállalkozást indítani, és nekik egy működőképes induló vállalkozásnak az üzleti tervét kell lefektetniük, prezentálniuk, elkészíteniük. Nagyon sok forrásmunkát végeznek, megtanulják, hogy hogyan válaszszanak például hozzá pályázati lehetőséget. Ugye nincs pénz. Nincs mindenkinek megtakarítása, vagy például tehetős rokonság, ahol kölcsön tudnak kérni, stb. De szeretné megvalósítani az álmát, szakmai sikereket, és később persze üzleti sikereket elérni. Hogyan kell egy kis vállalatnak, jól megtalálni a marketing fogásokat. Szintén nincs bücséje, hogy bekerüljön például országos. Tévécsatornákra csatornákra főműsöridőből, hogy reklámozza termékét, szolgáltatását, vagy csak saját magát a vállalkozást. Tehát meg kell tanulni, hogy miben más egy kisvállalati marketing, egy nagyvállalati marketinghez. És utána meg kell tanulni, működtetni a vállalkozást, különböző szegmesekben legyen az egy termelő, egy szolgáltató, egy kereskedelmi vállalkozás, és amikor eljutunk ide, akkor nagyon sok esettanulmányjal foglalkozunk, és pont ott van az, hogy nagyon sok megoldást lehet, ezért szokták kérdezni a hallgatók, és el szoktuk nekik mondani, hogy ugyanaz a vizsga lesz, csak más számok? És mondtuk, hogy nem, annak nincs értelme, mert nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy ők mennyi időbe telik megtanulni egy sémát, mert valakinek rövidebb valakinek hosszabb idő kell, és be tud helyettesíteni a számok helyére egy másik számot, hanem az a lényeg, hogy ő, megtanultunk gondolkodni, megtanultunk látni problémákat, és a problémákra megoldásokat javasolni, és amikor a vizsgám kap egy feladatot, akkor neki ezt a szemléletmódját kell utána beültetnie, és érvelnie, hogy neki miért az a megoldás Nem tud
0: felkészülni ki. a vizsgára? Ha jól értem, ilyen értelemben a hallgató.
1: Részben tud csak felkészülni. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon sokat megtanulnak, gondolkodnak, szemléletet formálunk, de nem fognak tudni úgy felkészülni, hogy akkor én most megoldok ezt egy péld, Ezt Igen. a tételt kell megtanulni, Aha. mert nem ebben hiszünk, hogy tételt kell megtanulnia, mert az egy lexikális tudás. Például az én óráimon használhatnak mindent. Tehát nem arra vagyok kíváncsi, hogy mennyi, milyen jó a memóriaképességük, és visszatudnak ide dolgokat, sőt mi excel üzleti modelleket építünk fel, abból oldjuk meg a feladatokat, és az összes excel használhatják, mert úgyse lesz az, hogy egy az egyben rá tudják építeni, de sok Excelből tudnak rakni egy újabb exceles megoldást az adott esetre, és utána tudnak válaszolni, mert nem csak az a lényeg, hogy meg tudják oldani, hanem utána értelmezni is tudják a kapott eredményeket. Úgyhogy a például a kis- és középvállalkozás egy ilyen Vállalkozói életutat mutat be, és megállunk annál a pontnál, hogy meg kellene szüntetni a vállalkozást. Igen, hanem hogy, hogy hogyan lehet például a növekedést fenntartani, hogyan lehet megújulni, hogyan lehet esetleg behozni már befektetőket, hogy soha ne érjünk el a vállalkozásnak az érettség szakaszába, hanem próbáljunk mindig növekedési pályán maradni, ez viszont mindig kérdés, hogy ez egy lassú növekedés, egy szolid vagy egy dinamikus növekedés lesz, és ez az üzleti lehetőségtől, a piaciréstől függ.
0: Hogy lehet elfogadtatni velük ezekből a mondjuk így a hazajogtatási modellekből kikerülő hallgatókkal ezt a fajta más? Mondjuk egy rugalmasabb gondolkodás, de mindenképpen más típusú gondolkodás, ez mekkora nehézséget okoz?
1: Ugye az elején azért nehezebb, mert más, másra szoktak, máshoz Igen. szoktak hozzá, másban szocializálódtak, stb. De Amellett, hogy van ez a My Brand, hogy fel kell építeni mindenkinek saját magát, a személyes márkáját, nagyon fontos, hogy ehhez társul egy oktatásmódszertan is például az egyetemen, azaz folyamatosan az oktatóknak nekünk is képeznünk kell magunkat, újabb és újabb módszereket kell behozni. Tehát már nem működik az, hogy frontális oktatás, kiáll az oktató, elmondja a bölcsességet, és uh-huh.
0: akkor a uh, jegyzetelnek,
1: uh-huh. megtanulják, visszamondják, hanem bele kell helyezkedni uh, szimulációkba, esettanulmányokba, projektfeladatokba. Mi például szoktunk behozni vállalattól példákat, hogy van vállalati megrendelőnk, aki adott problémára akar megoldást, és azon dolgoznak a hallgatók, majd a vállalat képviselőinek prezentálják a,
0: mm-hmm. szerintük
1: a megoldási javaslatot. Tehát én foko- problémán dolgoznak? problémán mm-hmm. dolgoznak, és ahogy fokozatosan minden tárgyba becsempészik a kollégák a különböző újabb módszereket, úgy szoknak Hozzáhez a gondolathoz, és a végén, amikor eljutom mondjuk a specializációba, amikor már egy-egy területen mélyebben elmélyedünk, akkor már komfortosabban érzik magukat, és hogy már hozzászoktak ehhez, viszont vigyázni kell ezekkel a módszerekkel is, mert valaki teljesítményorientáltá válik, és nem az a célunk, hogy, hogy mondjuk érdemjegybe kifejezve ő csak ötösöket kapjon, hanem hogy fejlődjön. Tehát, hogy
0: a kettő nem függ össze?
1: Én azt mondanám... Mert hogy
0: első ránézéssel nekem összefüggene.
1: is meg nem is. Én szerintem nem ilyen egyszerű a válasz. Hozzászoktunk a ötös való értékeléshez, és azt mondjuk, hogy
0: aki ötös, az jó. Igen.
1: Az kiváló. Szóval
0: komlalt, de végzett. Igen. De Ilyesmi. nagyon
1: sokszor van hogy, hogyha ő megtette egy utat is önmagához képest, kilépett a komfortzónájából, megtanult valamit, az is lehet egy ötös, igazából. Tehát, hogy...
0: Tehát az érdemi egyben ugyanazt kapja, de lehet, hogy mondjuk tudás szintben vannak különbségek a, a ilyen szempontból a hallgatók, vagy a hallgatók teljesítmények között van különbség? Vagy lehet, hogy így nincs különbség?
1: Igen is, meg nem is. Ugye nagyon fontos, hogy nem csak tudást kell átadni, pont a vállalkozás, oktatás kapcsán. Ha csak tudást, elméletet adok át azzal csak részben lehet valaki sikeres vállalkozó. Mert mondjuk megtanulja a könyvelési ismereteket, de nem biztos, hogy fogja tudni alkalmazni a gyakorlatba, vagy megtanulta, de utána nem tud tud beszélgetni például a saját könyvelőjével. Tehát kompetenciát kell fejleszteni, ami egy picit több mint a tudás, felelősséget, attitűdöt kell formálni, stb., és ezáltal mondjuk, igen, lehetnek például különbségek tudásban, és kompetenciában is kétötös között.
0: Mivel kellett leginkább megküzdeni, mivel kell leginkább megküzdeni az oktatásban, az ennek munkájában? Személyesen az ön munkájában. Akkor maradjunk itt.
1: Hát személyesen az én munkában, ez egy nagyon nehéz kérdés, én azt mondanám. Nagyon gyorsan változik a világ. És ahogy a vállalkozók is ezzel küzdenek, hogy nem statikus a környezet, hanem nagyon dinamikusan változik. És ugyanez igaz az oktatási környezetre, a körülöttünk lévő világra, hogy nyomon követni a trendeket, az újításokat, megnézni, hogy az újítás működik-e például nálunk, vagy át kell alakítani ahhoz képest, hogy kihozzuk a hallgatókból a legtöbbet, ez valóban kihívás. Tehát, hogy információkat szerezni, folyamatosan képezni magunkat, tehát, hogy mi például hiszünk abban, hogy, hogy nem csak mi tudunk mutatni valamit a hallgatóinknak, mert mi is tudunk tanulni tőlük igazából. Tehát, hogy ez egy örökös fejlődés, és szerintem ez a legnagyobb kihívás, hogy mindig megtaláljuk azokat a pontokat, ami éppen most segít bennünket a céljaink elérésében.
0: Azt mondta, a kihívás. A kihívás kétféle lehet, vagy kétféle hatása lehet szerintem. Egyrészt van, akit motivál, hogy ezt meg akarom oldani, de szerintem nem kövesen vannak, akiket mondjuk így, hogy elkedvetlenít, vagy bizonytalanná tesz Inkább.
1: Igen, ez való melyik, melyik, Hogy én szeretem a kihívásokat, én szeretem feszegetni a komfortzónámat például. Ezek
0: szerintem motiváltak körébe tartozik.
1: <gül> Mondhatjuk akkor igen, hogy igen, motivált vagyok, és mi a hallgatókat is arra biztatjuk, hogy amikor úgy érzik, hogy hú, ez nem nekem való, hú, én erre nem vagyok képes, vágjanak bele, mert... Higyék el magukról, hogy képessé válnak. Hiszen szembesülnek az, hogy ez egy nehézség, akkor elkezdenek információkat gyűjteni, és azáltal fejlődni, és utána, amikor végeztek, és lehet, hogy nem a legjobb eredménnyel, de sikereket tudnak elkönyvelni, akkor rájönnek arra, hogy én erre is képes vagyok. Nagyon fontos, hogy a változás, ami örök, arra fel kell készülni. És hogyha én félek a változásoktól, a kudarcoktól, akkor se vállalkozóként, se maga magamba, mint egyén nem fogok tudni sikeres lenni. Tehát, hogy merni kell, és hogyha az ember mindig egy kicsit így tágítja, tolja a falakat, akkor előbb-utóbb motivált lesz abban a szempontból, hogy, hogy a kihívásokhoz pozitívan fog hozzájárni, és nem pedig feszültség, stressz lesz benne. Ugye ez az ellenálló képességet is fejlesztenünk kell mindenkiben, saját magunkban is.
0: Az, hogy változás örök, ugye ezt tudomásul kell venni. Talán én arra gondolok, hogy aki óckodik a változásoktól, az nem az elviekben a változásoktól óckodik, talán abban van kétsége, hogy az új körülményekkel meg tud küzdeni. Persze lehet ezt mondani, hogy nem szeret kilépni a komfortzónájából de sokkal inkább szerintem arról van szó, hogy az ő tudáskészletét vagy a képességeit ezt az adott helyzetre elegendőnek tartja, és fogalma sincs, hogy mi lesz az új helyzetben, tehát az önbizalma. Az, ami hiányzik, amikor elutasítja a változást, szerintem az emberek többségében a, a, az önbizalom hiány, vagy az legalábbis az alacsonyabb szintű önbizalom az, ami visszatartja őket a vállalkozásban. A hallgatóknak ugye a személyiség fejlődik, mesélt egy csomó minden, de egy nagyon fontos elem az önbizalom. Ezt meg tudják emelni, vagy tudnak-e vele mit kezdeni? Szóba jön ez
1: muszáj kezdenünk vele valamit igazából, tehát fejleszteni kell őket, és olyan élethelyzetekbe kell őket állítani, ami gyakorlatilag kimozdítja őket ebből a, a biztonságos légkörből. Például Uh, prezentálniuk kell. Ugye a uh-huh. prezentáció is az elején még izgul az ember, toporó. Hogy első
0: hangra, hogy nem olyan. Hát igen, prezentálunk. Igen, Mégis preze- csak egyetemista vagyok, nem probléma.
1: Igen, de amikor oda kerülnek élőben, uh-huh. ki kell állni, akkor gyakorlatilag szembesülnek azzal, hogy izgulnak, megremeg a hangjuk, nem tudnak koncentrálni, elfelejtik, amit mondani akarnak, olvasnak a prezentációra felírt szövegből, stb. De ezeket lehet lehet gyakorolni, És ahogy sikereket érnek el, úgy erősödik az önbizalmuk. Én mindig azt szoktam mondani az én hallgatóimnak, hogy nincsen, itt az egyetem falai között nincsenek rossz válaszok, és kérdezzenek, gyakoroljunk. Itt uh-huh. vannak visszajelzések, ami építő jellegűek, hogy hogyan tudnak. Ö, fejlődni, előre menni a saját útjukon, és hogyha nem élnek ezzel a lehetőséggel, akkor gyakorlatilag saját maguktól veszik el a sikernek a megélését, az, hogy kitegyönnek teljesedni az életük során, és mindenki erre törekszik. Vállalkozóként meg, hogyha én úgy érzem, hogy nem vagyok képes arra, mert nincs meg a tudásom, kompetenciám, akkor, akkor én egy azt szoktam mondani, a szakirodalom egy ilyen hangyatípusú vállalkozó leszek. Azaz? Lassú, eltartó vállalkozó, el tudom tartani magamat, illetve a vállalkozásban lévő alkalmazottakat. Azaz az én személyemtől fog függni a vállalkozási tevékenység. Ha én lebetegszem, szabadságra megyek, akkor egy Ideig még tud működni a vállalkozás, de utána nélkülem életképtelennél válik. Én erre azt szoktam mondani, mint a házi orvosnál, hogy az orvos leesik a lábáról, az asszisztens nem tudja megvizsgálni a beteget, nem tud gyógyszert felírni, tehát nem egy eladható vállalkozás. De hogyha fejlődünk, kimozgatjuk magunkat, javul írunk el sikereket, akkor el tud indulni a vállalkozás, egy olyan kategóriába, hogy akár eladható is tud lenni, amikor nem az ő személye a fontos, hanem az a piac, ahol van. Tehát a vevők tartják el a vállalkozást igazából, és teljesen mindegy, hogy én vagy egy másik tulajdonos fogja vezetni a vállalkozást, mert hogyha jól csinálja, akkor további is sikeres lesz az a vállalkozás.
0: És hol van itt a személyes út? Értem, amit mondtát, hogy építsünk szervezetet, építsünk magától mozgó Üzletet, és akkor megkérdezem, én mint hallgató akár, na értem, de hát én egy személyes utat szeretnék választani. Erre mit mondanám?
1: Igen, én erre azt mondanám, hogy minden vállalkozó, ha ilyen lépcsőfokokban gondolkodunk, akkor a szakmai sikert bízunk benne el tudja érni, az az első. Tehát az, hogy kigondolt valamit, elgondolt valamit, képes megvalósítani. Uh-huh. Tehát képes például egy terméket gyártani, egy szolgáltatást nyújtani. Ugye a személyes út az ott kezdődik, hogy jaj, de jó, valaki meg is veszi ezt a terméket, szolgáltatást, tehát mert van belőle pénz, van kereslet. Jaj, de jó, valaki többször visszajön, tehát lesznek visszatérő vevői. és a végén ugye eljutok egy olyan szintre, hogy ebből nyerességet is tudok uh-huh. előállítani. Tehát, hogy már egy szakmai, egy értékesítés és egy üzleti sikert el tudtam érni, az lenne a cél, hogy ideig minden vállalkozás eljusson, és akkor nem a kényszervállalkozások száma növekedne, hanem a működőképes, gazdaságilag, túlélőképes vállalkozásoknak a száma. És akkor itt kezdődik az igazi út, amit önkérdezett, hogyha itt tovább tudok lépni, hogy ki tudok ebben teljesedni, tehát nem teherként élem meg a vállalkozást, akkor eljuthatok abba az egyéni sikerbe, hogy boldog vagyok, hogy vállalkozó tudok lenni. Szerintem ezt nehéz meglépni. Tehát itt van egy nagy szakadék, hogy üzletileg életképes a vállalkozás, termeli a nyerességet, persze akiben van motiváció, hajtóerő, az még több pénzt szeretne, és nagyon fontos, hogy a pénz, én itt mindig arra gondolok, hogy ez a sikernek a mércéje. Mert a vállalkozók többsége nem feltétlenül a pénzcsinálás miatt. Még
0: egyetlen vedégem sem mondta, hogy a pénzcsinálás miatt. Hanem, hogy
1: sikereket akar elérni. Dolgozik. És a a pénztekinti jutalomnak a sikeréért. Fokmérő. Egy fokmérő, igen. Mert hogyha sok pénzem van a vállalkozásban, akkor még több mindent meg tudok valósítani az elképzelésemből igazából. De az, hogy utána boldog is legyek, amit csinálok, és ne kiégett vállalkozó legyek, az egy nehéz dolog és erre nincs szerintem megoldás, hogy hogyan lehet ezt a lépcsőfokot meglépni. Talán még azt mondanám, hogy amikor az ember eljut arra a pontra, hogy már nem csak a saját vállalkozásnak az üzleti sikerén gondolkodik, gondolkodik, hanem hogy a sikerét megoszza a társadalom tagjaival is. Tehát, hogy elkezd felelősséget vállalni, elkezd segíteni a társadalom bizonyos rétegeinek, akár rászorulóknak, civil szervezeteknek, stb., az el tudja juttatni a, az egyéni boldogságig igazából. A Tehát akkor van
0: valami a profiton túl is. Igen. Igen. Azért is kérdeztem mindezt, hogy, hogy hogyan lehet motiválni a fiatalokat, mert egy vendégem nagyon sikeres vállalkozó, több vállalkozást visz, és azt mondta, hogy nála sokan jelentkeznek, fiatalok, nagyon lelkesek, de az első izzadságcseppek megjelenésekkor nagyon hamar feladják. Nehéz az elszántságot megtalálni.
1: Igen, és ez nagyon fontos, ugye én azt mondtam, hogy kitartónak elkötelezettnek kell lenni, de igen, elszentnak is kell lenni, szorgalmasnak kell lenni. Tehát, és ez nagyon fontos, hogy látják a hallgatók, hogy aki vállalkozó, az nagyon sokat dolgozik. Én is mindig ez, ez az első ilyen nyitó kérdésem, mit gondolunk, mennyit dolgozik egy vállalkozó. És igen, tudják azt, hogy ez, ez egy 12-14-16 órás munka, hétfőtől vasárnapig, mert nem megyek el hétvégére, a vállalkozók és hasonló. Viszont lehet, hogy tudják, csak még nem tapasztalták meg. Nagyon kevés az, aki... Tehát más
0: mondani, meg megélni.
1: Ez pontosan így van. Akinek mondjuk van a családban vállalkozás, a szülőket, vagy a közeli hozzátartozók között, hogy milyen a vállalkozói lét, még az sem érzi át, mert nem a saját bőrén tapasztalja mm-hmm. meg, de látja azt, hogy ez egy izzadságos munka, amiben bele kell állni, fel kell tűrni az ingójat, és dolgozni kell. És az, hogy rájöjjenek erre a munkára, és visszatérve, hogy nekik ki kell választani az ötleteik közül az üzleti lehetőséget. És utána egy egy megvalósítható üzleti tervet kell letenniük három hónap alatt az asztalra, az úgy néz ki, hogy nekik nagyon sokat kell utána járni. Tehát, ha meg kell tapasztalniuk azt, hogy milyen a vállalkozói lét. Tehát nem lehet szerűen bemondani költségekkel. Nekik árajánlatokat kell kérni. Hogyan üzleti lehetőséget választanak, akkor igen, fel kell hívni beszállítókat, érdeklődni Tehát alá kell.
0: Tehát támasztani az alá kell állításokat? Alá állítása- igen. Egy
1: üzlethelyiséget uh-huh. akarnak bérelni, annak az üzlethelyiségnek létező címen bérbeadhatónak kell lenni. És hasonló. Tehát nem
0: nem postafiók, cégeket.
1: Pontosan. Tehát, hogy meg kell tanulniuk, hogy több munkaórát, több tíz munkaórát kell beletenni ahhoz, hogy lehet egy tenni egy üzleti tervet, és utána azt el is tudják adni 8 percben, hogy hogyha mondjuk látunk benne fantáziát, akkor mondjuk defektetők is bevigyük ezeket az üzleti terveket, vagy ők megtanulják azt, hogyha jól csinálják, akkor kvázi megvalósítható ez a vállalkozás. Tehát már csak meg kell adni a kezdőlöketet, hogy akkor elinduljanak ezen az úton.
0: Mennyire vannak tisztában, hogy egyáltalán nyilván ez egy általános kérdés, hogy van erre szám, vagy személyes tapasztalat? Arra azzal, hogy mi a vállalkozás szerepe. Beszéltünk persze arról, hogy meg kell meg lehet belőle élni, személyesen hol jobban, hol de úgy ismerik-e azt, hogy a vállalkozás, az mit jelent a társadalomban? Lehet, hogy egy kicsit akadémikusan hangzik. Ugye azt mondta az előbb, hogy igen, egy bizonyos szint után akkor visszaadok, mondjuk egy jótékonykodok, jótékonykodom, de valódi szerepe, hogy én, mint vállalkozó, mit teszek hozzá ez a társadalomhoz? Hozzáteszek-e? Az, az mennyire jelenik meg a gondolkodásában, mondjuk a hallgatóknak, vagy az ön tapasztalatai szerint egyébként végeztek kutatásokat, tehát a vállalkozók fejében is. A saját társadalmi szerepe, mert a vállalkozók társadalmi szerepe, ellentmondásos, ezt egyébként több, több vendégem is mondta. Ezzel a problémával mit lehet kezdeni, vagy tudnak-e kezdeni a, a vállalkozók, vagy az önök hallgatói? Mert ugye tudjuk, hogy tanár az mit csinál? Orvos, mit csinál? A vállalkozók.
1: Hát igen, erre mondják azt, hogy nagyon sok üzleti modell létezik. De hogy ez
0: bizonyos szerintem nem az üzleti modell függvénye, hanem én valamilyen szerepet vállalok a társadalomban. Szerintem nyilván az értékteremtés hangsúlyos és kompromisszumok nélküli vállalása valahol ilyen, valahol ebben a, ebben a megfogalmazásban talán, tehát hogy ő, ő értéket teremt.
1: Igen, az való igaz, hogy nagyon sok vállalkozó Létezik. Igen. Ugye más-más motivációval vág bele valaki, Igen. hogy vállalkozó Igen. legyen. Valaki álmát akarja megvalósítani. Van egy
0: szabadságát.
1: Igen, független akar lenni, Igen. ne legyen főnöke, ő dönthessen, hogy mikor, hogyan történnek a dolgok valakit a pénz motivál, tehát, hogy ezt nem szabad elfelejteni, mert nem hiába van uh, top 100 leggazdagabb lista a világon, Magyarországon, minden országba valakit az is motivál. Tud, ismerek olyan vállalkozót, hogy ő be akart kerülni ebbe a listába, és ő azért dolgozott a, az mm-hmm. üzletén, hogy egyszerű is bekerüljön Igen. abba a százas listába. Igen, nagyon nehéz, uh, hogy is mondjam... Eh. Ez a kérdésnek a megválaszolása, hogy, hogy mi az, amit látnak egy vállalkozóból, vagy milyen a megítélésük, stb. Mert nagyon sok ö, vállalkozót látunk, és sokkal több pozitív példát kellene ö, megismertetni, nem csak a hallgatókkal, hanem az egész lakossággal, ö, hogy változzon a nézőpont, én úgy gondolom. Én például szoktam beépíteni különböző kis riportokat, Videókat, uh-huh. hogy nézzük meg, hogy más vállalkozó hogyan gondolkodott az ő uh, üzletéről, hogy hogyan akart tovább uh, továbbvinni, uh-huh. stb. És, uh, uh, vagy milyen életutak vannak, hogy ő miért, miért tartja fontosnak az ő vállalkozását, azon kívül, hogy uh-huh. megéljen belőle, fejlődjön belőle, és szerintem így lehet. De ez attitűd kérdés és attitűdöt nagyon nehéz formálni. Tehát az 10-15 év és kitartó munkás, kell formálni, de én azt hiszem, hogy jó példákkal lehet formálni, és akkor talán, visszatérve az előző kérdéshez, kitartóbbak, elszántabbak lesznek, és nem riadnak meg a munkától, az első izadtság, sem.
0: Pénzügyi kultúrával foglalkozik, vagy pénzügyi kultúrával is foglalkozik. Ezzel nagyon sokan kezdtek foglalkozni a, a, az utóbbi években. Egyébként önöknek azt írják a honlapjukon, hogy az összes eddigi kezdeményezés eredményeit is megpróbálják felmérni, hogy amit csináltak a különböző intézmények, összességében mi a hatása. Hát itt mindenki borzongva tekint szerintem a pénzügyi kultúra kifejezés, hogy úristen, az biztos valami nagyon távoli. Nekem ott a felé megy a gondolatom, hogy persze vagyunk, van pénzügyi kultúra, mert hát ez egy szakterület, de valójában mennyiben elválasztható a kultúrától az adott ember tudatossági szintjétől.
1: Igen, tehát ez egy attitűd és meg kultúra is, meg hogy mit látott, mit hozott, stb., uh-huh. de fejleszthető. A pénzügyi kultúrát nagyon sokféleképpen lehet mérni, például makrogazdasági mutatók uh-huh. alapján is lehet következtetni a pénzügyi kultúráról, hogy milyen egy ország pénzügyi kultúrája. Mondok egy példát. Hogyha azt mondom, hogy sok megtakarítása van valakinek, akkor valószínűleg magas a pénzügyi kultúrája, mert nem költi el a jövedelmét fogyasztásra, félretesz. Ha van megtakarítása, bízunk benne, befekteti valamilyen pénzügyi termékbe, és nem otthon a párna alatt tartja készpénzben, mert a mostani infláció miatt hamar el fog értékteleneni. Tehát, hogy ezek mindegy ilyen kis mérő eszközök tudnak lenni. De mond, és akkor visszatérve mondjuk van egy család, aki ö, szűkösebb jövedelemből gazdálkodik, de minden hónap végére ö, ki tudja fizetni a számláit, ö, tudnak háromszor étkezni, nem hmm. halmoznak feladósságot, stb. Akkor neki milyen a pénzügyi kultúrája? Ugye a szakirodalom alapján azt mondanánk, nincs megtakarítása, neki alacsony a pénzügyi kultúrája. Hiszen... Pedig
0: csak szerintem törekülés is. És beosztó emberek, akik megélnek a fizetésükből. Vagy
1: pedig ugye a nagysága és a fogyasztásuk, akár mennyire próbálják a fogyasztást mm-hmm. iszerű keretek között tartani, egyenlőségi viszonyban Igen. áll egymással. Én azt mondom, hogy nekik nem rossz a pénzügyi kultúrájuk, mert
0: nem adósodnak, nem adósodnak
1: el. el. Igen. És akkor erre léteznek olyan modellek, hogyha mondjuk olyan kis jövedelműeknek Adunk például kölcsönt, és ő bizonyos mondjuk is vállalkozásra tudja fordítani, stb. akkor már képes több jövedelmet termelni, a több jövedelemből megtakarítani, visszaforgatni, és ki tud kerülni ebből az ördögi körből, és akkor javítható a pénzügyi kultúrája. Vagy például, mi rájöttünk arra, hogy a felsőoktatásban azért nagyon sok képzési terület létezik. És például a művészeknél nem elég megmutatni az alkotásukat, hogy mennyire szép alkotásuk van, hogyan látják a világot. Nagyon tehetségesek, de a mai világban el is kell adni az alkotásukat. Tehát nekik is kell vállalkozásindítási ismeret, és mi rájöttünk a pénzügyi kultúra kutatása alapján, hogy nekik van még fejlődni valójuk, ezért beépítettük, hogy tanuljanak vállalkozásindítási ismeretet, amellett, hogy megtanulják a művészetnek a különböző módszerei, technikáit, hogy kifejezzék magukat a legjobban, de utána szokták mondani, hogy volt jutó Aha. művészek legyenek, hanem valóban sikeresek legyenek belőle. És akkor mi például bevezettük a vállalkozási indítást, és jobb vagy féltek is módszerrel, ami a kreativitásra, az uh-huh. innovációra, az intuícióra, ami a művészeknek nagyon erős, azzal tanítottuk például a vállalkozási indítási alapokat. És erre voltak? Abszolút, igen. Belattak? sőt. Igen, tehát ők is tudatosan látják azt, hogy ma már kell tudni vállalkozást indítani, beszélgetni partnerekkel, meg el kell tudniuk adni magukat azért, egy üzleti a, tárgyaláson.
0: Azért is kérdezem, mert Barabási Albert Lászlónak, ugye Igen. az ismert hálózatkutatónak. kutatónak végzett egy összehasonlítást, egy, egy rövid kutatás a Momén Igen. adta elő, és ott arra jutott, hogy az lesz sikeres művész, aki a megfelelő csomópontokban kezd értékesíteni, az a nevezzük úgy határozott állítást tette, hogy a tehetség persze jó, ha van, de 10 nem jobban emeli az illetőket, tehát a, a mobilitást nem nagyon növeli a tehetség, csak olyan körülbelül 10%-ban. És ez nagyon érdekes megközelítés, hogy ennek ellenére ezek szerint akkor a művészek ezt elfogadják, vagy próbálnak ezzel megküzdeni. Egyetlen tudják-e ezt a, ezt a tényt, ezt a barabási félekutatást, vagy érzik-e?
1: Igen, szerintem érzik. Tehát, hogy én szerintem azért, tehát egy, egy, ahhoz, hogy sikeresek tudjunk lenni, nem elég jó tulajdonságokkal rendelkezni tudás birtokában uh-huh. lenni, azért kell a szerencse is. Tehát, hogy jó helyen, jó időben kell uh-huh. lenni.
0: És meg kell látni a lehetőséget. És meg, igen.
1: És a, amit mondott a hálózattal kapcsolatban, igen, meg kell látni a részt a lehetőséget. Hogyha én abban a galériában, abban a csomópontban be tudok jutni, akkor onnantól kezdve elindulhatok egy a siker felé vezető uh-huh. úton. Tehát látják a, a művészek is, hogy, hogy nem elegendő tehetségesnek lenni, mert nem fogja eladni az alkotás saját magát, hanem nekik kellene fejlődni olyan területen is, ami majd segítőket az értékesítés, a bemutatkozás ö, kapcsán. És igen, be kell jutniuk. Igen, én ismerem ezt a, a kutatást. Igen, tehát, hogy de te a hálózatosodás most erről szól, ezt a Ez a, a vállalkozásokra
0: is igaz valószínűleg. Abszolút,
1: tehát kapcsolati tőket, tőkét kell felhasználni. Egy szoktam mesélni a hallgatóknak egy amerikai eset példát, ahol gyakorlatilag a vállalkozónak százezer dollárja volt, de a kapcsolati tőkéből kifolyólag nem rendelkezett papírgyárral, de volt ismerőse a munkahelyi tapasztalatai alapján papírgyárral legyártották a terméket, és másfél millió dolláros üzletet csinált, pedig nem volt papírgyára a kapcsolati tőkéjének köszönhetően.
0: Erre van egy régi orosz közmondás, hogy ez oroszul hangzik igazán, hogy mondjam, rímesen, de az a lényege, hogy inkább legyen száz barátom, mint száz rubelem.
1: <gül> igen, igen, abszolút.
0: Mennyire látszik a társadalmi mobilitás, vagy mennyire érezhet Önöknél.
1: Tény és való, hogy például a hallgatók elől az soha nem szabad eltitkolni, hogy csak felfelé van ott egy vállalkozásban. Hanem én mindig azt szoktam mondani, hogy a vállalkozói lét az olyan, mint egy napnak mint egy az órája, egy 24 óra, hogy elindulunk, működtetjük, növekszünk, döntéseket kell hoznunk, hogy hogyan tovább, és akkor elérünk az éjfélház, ahol csődbe is juthatok, hogyha rossz utat választottam, eladhatom, mert értékes a vállalkozásom, de akár újra kezdhetem egy új vállalkozásban is. Tehát, hogy nagyon sok elágazási úton, van, és erre fel kell készíteni őket, pont azért, hogy annyi minden változik. Gondoljunk arra, hogy, hogy nem gondoltuk volna, hogy jön egy pandémia, és azzal is meg kell küzdenünk itt a XXI. századba. Vagy 70 éve nem volt háború, és most a kontinensen háborús helyzet uh, uh, uralkodik. Hogy alapanyag hiányok vannak. Tehát, hogy a szocializmusban megtanultuk, hogy milyen a hiánykazdaság, és most látunk egy másfajta hiánykazdaságot, hogy az energiaára kell mm. uh, szabadulta. Tehát ezek mind olyan dolgok, amely nem kedvez egy vállalkozásnak, hogy életbe maradjon. Vagy éppen kedvez? Vagy éppen kedvez, attól függően, hogy ő mit lát meg, milyen részt lát meg, amihez kellő elszántsággal rendelkezik, hogy kihasználja. Mm. Én például szoktam mondani azt is, hogy látunk olyan eseteket, amikor valaki pont a válságba fektet be, ruház be, megy előre, mert ő abban bízik, hogy amikor a válságból kijönnek, a versenytársak meggyengülnek, és ő ott fog állni a megnövekedett keresletet kielégíteni, és lesz kapacitása. De ez nem mindenkinek jön be. Tehát, hogy Például mi kihegyezzük azt is, hogy a válságokat hogyan kell felismerni egy vállalkozás esetében, mik a korai jelek, uh-huh. és hogyan kell például kezelni, milyen utak lehetségesek. És látunk példákat, hogy valaki így, valaki úgy uh-huh. kezeli, és soha nincs itt sem recept. Ez olyan, mint a, nem mind, mint, a, milyen vezetési stílust alkalmazzak. Igen az azra se tudunk receptet mondani, hogy mindenki legyen demokratikus vezető, mert nem mindegy, hogy a vállalkozás milyen fázisában, milyen vá- méretű vállalkozásról beszélünk, milyen iparágról beszélünk. Mm-hmm. Tehát, hogy sok mindent kell tanulni és gyorsan alkalmazkodni, ez a legfontosabb dolog, és akkor lehet felfele és lefele is mozogni. A
0: mobilitás az, az, az bizony abszolút működik. És azt még szeretném még megkezdni, hogy vannak, a, ugye, vannak olyan kutatásaik, amikben ugye a, a pénzügyi kultúrához ilyen különböző személyiségeket kapcsolatok, okay. személyiségi egyeket. Okay. Most nem akarok belemenni, azt hiszem 6 vagy 7 ilyen típus van. Van, akinek van egy személyisége egy a pénzügyi kultúrában, emberként. Mennyiben lehet más, mint vállalkozó? Ugyanebben. Tehát, hogy igen, én mondjuk a típus, vagy megtakarító típus vagyok. Lehetek-e más vállalkozóként? Az egy másik világ, vagy pedig én hozom azt a vállalkozásba, ami vagyok? Ezzel a kérdés egyébként foglalkoznak-e? Hogy...
1: Ezzel nem. Például ezt mi még nem kutattuk, hogy milyen összefüggés lehet-e uh-huh. között, hogy tudja vinni ugyanazokat a dolgokat. De én um, én most azt mondanám, hogy amilyen az ember azért az beépíti, tehát a vállalkozásban sem nem tud más, 180 fokos fordulatot venni és uh-huh. más lenni. Én inkább azt mondanám így a tapasztalat alapján meg ismerettségek alapján, hogy ugye a vállalkozóként is miben gondolkodunk, hogy én például azt szoktam mondani, hogy a vállalkozóknak is több típusa van. Mondjuk van, aki nagyon kreatív, de mondjuk nincsennek olyan üzleti menedzseri képességei, akkor ő az a feltaláló vállalkozó hmm. típus Igen. lesz. Vagy van olyan, aki nem is kreatív, nincs is olyan üzleti érzéke, olyan alkalmazott típusú nem uh-huh. tudatos hangja, típusú alkalmazotti vállalkozó uh-huh. lesz. És vannak ugye a menedzserek is, akik mondjuk képesek például tanácsokat adni, mert mondjuk tanácsadó cégük uh-huh. van. Ott például én azt el tudom képzelni, hogy ott tud más lenni, hiszen nem a saját pénzével játszik, hanem függetlenként rá hmm. tud tekinteni egy vállalkozásra, tud javasolni lépéseket, irányokat, és megvan az a szabadsága, hogy nem az én pénzemet kockáztatom, ezért másképp tudok rátekinteni, és máshol. Persze majd a másik oldalt, akinek a tanácsot adtam. El kell döntenie, hogy ő bevállalja az ő személyiségéhez, céljaihoz, stratégiához, kockázathoz fűződő viszony alapján, de ott, én ott el tudom képzelni, hogy tud másabb lenni. Uh-huh. De amikor benne vagyunk, akkor nehezebb. Tehát, hogy sokszor, sokszor szoktuk azt is mondani, hogy, hogy a vállalkozás pénze az nem az én pénzem, például, hogy egyéni vállalkozó uh-huh. is vagyok. Tehát, hogy nem olyan, hogy a nap végén belenyúlok a kasszába, mert vásárolnom kell, tehát külön kell tudni kezelni. De ezek is fejleszthető dolgok tudnak lenni, csak hát meg kell tanulni azokat a, a technikákat, hogy hogyan lehet ezt fejleszteni. A hát Planet itthon,
0: Magyarországon, mert... Szerintem nem olyan kis számmal vannak úgynevezett kényszervállalkozók, Igen. akik nem azért lettek vállalkozók, mert ezt a létformát tartották valamiért nagyon fontosnak szám, saját maguk számára, hanem ez egyszerűen nem volt más lehetőségük.
1: Egy, egyébként ez is érdekes, mert ha kényszervállalkozásokról beszélünk, akkor ö, mindenkinek a fejében az jut eszébe, hogy elveszítem az állásomat, kitartóan keresek állást, uh-huh. nem találok, de hát valamiből meg kell élnem, és alapítok egy vállalkozást, és kényszervállalkozó leszek. De az én véleményem szerint, illetve a szakirodalmak is sorolják a kényszervállalkozók közé az úgynevezett költséges számoló vállalkozásokat Ez is. mit jelent? A, azt jelenti például, hogy mondjuk van egy munkahelyem, ahol én heti 40 mm. órába dolgozok, de mondjuk más cégnek is bedolgozzatok. És ahhoz, hogy számla számlaképesnek kell lennem. az alapítok egy vállalkozást. Ez, hogy
0: számlát adjak. Igen. Hogy számlát
1: tudjak adni, mm. hogy tudjak nála dolgozni. Igen, nem, de akkor használjuk ki a vállalkozásnak az előnyeit abból a mm. szempontból, hogyha mondjuk a vállalkozási tevékenységhez kötődően mondjuk be kell szereznem egy laptopot, uh-huh. akkor kérjek már róla számlát, Igen, és, és akkor, el tudjam számolni. És akkor a
0: Facebook aktivitásomat is az elszámolt gép Igen, De
1: ez is egy típusú vállalkozás, mert azért alapítottam vállalkozást, hogy egy plusz munkát tudjak vállalni.
0: Növeljem a jövedelmemet. Növeljem a jövedelmemet,
1: de nem azért alapítom, mint egy tipikus vállalkozás, hogy gazdasági tevékenységet végezzek bizonyos célokért, hogy bevételt érjek el, hogy mm. megvalósítsam magamat az álmaimat, mm. stb. Tehát, hogy van különbség, én azt érzem, és persze ott vannak, amikor kiszerveznek valakit vállalkozóvá, és akkor úgy kell vállalkozást alapítania, az is egy kényszer szült
0: Hát az késő. nagyon erős kényszer, Igen. tehát azzal, azzal nem lehet mit kezdeni, az, hogy munkában, tehát mennyire lehet egyszerűen az iskolapatból hirtelen munkába lépni, vállalkozóként? Vagy milyen megrázkodtatás ez? Inkább úgy kérdezem.
1: Én azt mondanám, hogyha, és ön csak a hallgatóimról tudok beszélni, uh-huh. akikkel foglalkozunk, hogy mivel nekik végig kell járni ennek a folyamatnak a lépéseit, dolgozniuk kell, megszokják, hogy ez, ez egy milyen műfajik az ápol. Uh-huh. És uh, én úgy érzem, hogy ha megvan a kellő elköteleződés, hogy akkor meg is valósítsák, uh-huh. akkor. Uh, könnyebben fogják venni az akadályokat. Tehát nem lesz akkor a megrázkódtatás vállalkozóvá válni. Nekünk sok olyan példánk is van, hogy a a projekt feladatból utána valós vállalkozás lett, akár még az egyetemi évek alatt. Tehát még meg se vártam, uh-huh. hogy lediplomázzon, befejezze, hanem látta lehetőséget, hogy most kell meglépnie. Sose felejtem el, egyszer egy hallgató, őszi fél évben dolgoztunk a projektem, stb. És a tavaszi fél évben találkoztunk, és letett az asztalra egy szórólapot. És kérdeztem, hogy ez micsoda. És mondta, hogy ez a ez a vállalkozáson, megcsináltuk, és nagy meglepetés volt, hogy hát most dolgoztunk rajta pár hónapja közösen, hogy ilyenkor mi oktatók ilyen mentor szerepet veszünk fel, tehát sok kérdést teszünk fel, terelgetjük őket, hogy mi lenne, ha gondolják ezt is végig, és a többi építségben fejleszik az elképzelésüket, stb. És nagy meglepetés, amikor valódi vállalkozás tud belőle lenni, és mondjuk sikereket is el tudnak érni. Nagyon sok olyan ötlet van, ami éppen megvalósítás előtte. Vagy voltak olyan ötletek, amit szabadalmaztatni kellett volna, és ott ott például megtorpantak a hallgatók, mert úgy érezték, hogy az már, az már olyan nagy lépés nekik megcsinálni, hogy, hogy visszakoztak. De hát sose lehet tudni, hogy előhúzzák, és újra erőt éreznek magukba is, belevágnak igazából.
0: Ilyenekről egyiket ez megbeszélik, hogy miért álltatok meg? Ilyen, vagy...
1: Igen. igen. Tehát próbáljuk őket át segíteni rajta, hogyha uh-huh. olyan van, de hát ha, tehát nem lehet erőltetni, amit nem szeretnének. Persze. Tehát, ugye, hogyha ők azt mondják, hogy oké, okay, megvan a projekt feladat, bemutatták, stb., de a kivitelezést már nem vállalják mm-hmm. be, az, az a saját döntés. De... Ö, vannak nagyon jó elképzelések, nagyon jó kezdeményezések. Van egy olyan hallgató, aki például nagyon, a XXI. században egy nagyon innovatív ötlettel állt elő, és például az üzletötletét a topszázas 100 listába beválogatták, amit a minisztérium szervezet, stb. Uh-huh. Tehát, hogy vannak szép sikerek, tehát dolgoznak, látják ezeket a buktatókat, és bízunk benne, hogy nem lesz trauma a megvalósításnak a szakasz.
0: Amikor búcsúznak a hallgatók, mit mond nekik?
1: Azt nekik mondani, hogy most kezdődik a maratoni futás, mi csak megadtuk hozzá a felszerelést, amivel neki tudnak indulni. De az, hogy ezt a 42 kilométert hogyan fogják lefutni, az már rajtuk áll, és hozzájú be az erejüket. Erre a 42 kilométerre, hosszú lesz az út, és amit még szoktunk mondani, élvezzék.
0: Dr. Ozdi Katalin, köszönöm szépen, hogy eljött a dzsungelharcba.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást.
0: A dzsungelharc mai története véget ért. Vendégünk dr. Huzdik Katalin, a Metropolitan Egyetem oktatási rektorhelyettese volt. Hamarosan ismét itt leszünk, és egy újabb arcot mutatunk meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Réta Jigort hallottátok.